0: По возрасту русский детектив давно уже дедушка, ему более 150 лет. О том, как судебная реформа подготовила интерес публики к криминальной жизни и как в русской литературе появился детективный жанр, в материале портала Культура РФ. Его история началась во второй половине 19 века, когда в 1866 году Александр II Царь-освободитель после отмены крепостного права провел ряд реформ, в том числе судебных. Судебная реформа подготовила интерес публики к криминальной жизни. Заседания воспринимались как нечто вроде гастролей знаменитых артистов, а суд над преступником стал своеобразной предтечей современных реалити-шоу. Тогда же газеты и журналы стали печатать криминальные хроники и очерки судебных заседаний. Такие очерки были очень популярны у населения Российской империи, чем и воспользовались большие русские писатели. Однако детективный жанр в России прижился не сразу. Да, подлинно жанр детектива появился в 1841 году. Его родоначальником был Эдгар По и его убийство на улице Морг. По писал во времена расцвета американского романтизма и потому сам детектив был и остается по своей природе романтическим жанром. А в России XIX века на литературной арене безраздельно властвовал реализм. И если романтизм вытекал из протестантизма, то русский реализм полностью соответствовал православию. А православие и протестантская этика были несовместимы. Отсюда вытекало следующее противоречие. Эдгар По, разрабатывая жанр классического детектива, предполагал, что убийство становилось частью эстетики. Он исходил из простого математического расчета. Любой детектив был загадкой с тремя неизвестными – кто убил, как убил, зачем убил. Для российского менталитета представление о преступлении как о эстетике, как о решении задачи, было немыслимо. Россия в эпоху реализма принимала это как некий грех – И потому детективная форма на российской почве приобрела совершенно иной вид. Например, великий роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» в какой-то степени вобрал в себя элементы детективного жанра. Тем более, что сам Достоевский любил Эдгара По и писал хвалебные статьи о его рассказе «Черный кот» в своем журнале «Новое время». Однако преступление и наказание было не детективом, а скорее судебным очерком, тем самым отголоском судебной реформы. Возникает ощущение, что Достоевский прочитал о преступлении в газете и переработал его в христианском романе. Достоевский вообще часто использовал взятые из газет судебные очерки в своих произведениях. Роман «Бесы» был связан с нашумевшим делом Нечаева. Роман «Братья Карамазовы» также был основан на судебном очерке. В XIX веке в России был очень известен юрист Анатолий Кони. Ему не давали покоя лаврописателя, и он описывал собственные дела в очерках. Кони был дружен с Львом Толстым, и Толстой знал много историй Кони о разных делах и судебных ошибках. Один из случаев и вдохновил писателя на создание романа «Воскресенье». Роман содержал детективный элемент – убийство купца Смелькова, в котором несправедливо обвинили Катюшу Маслову. К судебному очерку обращались и Владимир Гелеровский в «Москве и москвичах», и Влас Дорошенко в рассказах о жизни каторжников, и Александр Куприн, и Антон Чехов, и многие другие писатели. Возник даже образ русского Шерлока Холмса – первого начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции Ивана Путилина, чьи мемуары стали основой для многих литературных произведений в жанре судебного очерка. Так или иначе, криминальная хроника вошла в историю большой русской литературы XIX века, однако так и не создала того чистого жанра детектива, который мы знаем по произведениям Эдгара По и Артура Конон-Дойля. Но, тем не менее, произведения с детективными составляющими навсегда остались популярны и востребованы у русского читателя. Как в русской литературе появился детективный жанр в материале портала Культура РФ.